0: Recentemente fiz uma entrevista com o Caíto Cirilo e com o Luciano Matias para falar sobre blockchain, como as transações em blockchain podem revolucionar o mercado audiovisual. Foi um papo bacana que nós fizemos no Instagram da Fox, no Fox Online, recentemente, foi dia, 20, dia 27 de, de julho, faz pouco tempo, e eu trago aqui na íntegra essa conversa com eles. O Luciano é fotógrafo e, e ele tem uma visão bem bacana sobre NFT, o quanto essa tecnologia evoluiu. A gente da Fox já trouxe esse conteúdo sobre blockchain nos últimos anos. Acredito, inclusive, que na fotografia fomos os primeiros a falar disso no Brasil. Aliás, de uma forma geral, falar de blockchain no país também. E, e é uma tecnologia que torna uh, as possibilidades realmente muito interessantes, mas também tem um lado especulativo e outras questões que não são tão claras em relação a esse assunto. Mas, enfim, a conversa toda está aqui e você pode conferir agora nesse papo ao vivo que nós tivemos recentemente. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. A Escola de Negócios da Fotografia tem duas novidades. A primeira delas começa essa semana sobre o Grupo de Trabalho Rumo, que é uma iniciativa que vai transcorrer nos próximos meses para ajudar negócios de fotografia e fotógrafos na orientação em relação ao marketing e a condução dos seus negócios na fotografia de uma forma colaborativa, em conjunto, uma mentoria coletiva. Começa nessa semana e vai se estender aí pelas próximas semanas nas notas do episódio. Tem mais detalhes aí para você. A outra novidade é o check-up de marketing para fotógrafos. É uma forma que eu encontrei, de acordo com uma demanda, que eu, que eu percebi que tinha no mercado que tem, na verdade. Os fotógrafos não querem ler livro, não querem fazer curso, querem uma coisinha mais pronta, né? uma receitinha, coisa e tal. Pois bem, mas não tem receitinha, não tem fórmula mágica, tem que colocar a mão na massa. Mas eu fiz uma, uma proposta muito acessível e que tem que sim colocar a mão na massa, mas que pelo menos indica algum caminho. É uma checagem que você faz para avaliar seu marketing e é uma coisa realmente nova, diferente do que tem no mercado, e que você pode saber mais nas notas do episódio aqui para entender no seu momento de marketing e quem sabe ajustar o que for necessário. De qualquer forma, fica aí o convite para você conhecer esse check-up de marketing para fotógrafos e empreendedores da fotografia. Aqui nas notas do episódio tem mais informações. Faltou dizer que o Luciano Matias e o Caio Cirilo são do Trio Hub, que é um hub global de criação e produção de conteúdo audiovisual. E eles... Fizeram uma matéria para o site da Fox, enviaram para a gente, a gente publicou falando justamente das transações em blockchain, né, e o quanto isso pode ajudar. E eu realmente não citei isso na abertura, vale a pena atualizar aqui. E eles entendem do assunto e estão trabalhando com isso, inclusive investindo em blockchain. Só para colocar e contextualizar aqui. E agora de volta para o episódio. Boa tarde, aqui é Léo Saldanha, da Fox, ao vivo aqui de São Paulo, começando uma live de uma matéria que acabou inspirando a, a vontade de conversar com os dois empreendedores por trás da Trio Hub, e os Caíto Cirilo e o Luciano Matias. Deixa eu colocar eles aqui. Ele já entrou aqui. Vamos lá. E, e a matéria mais linda da semana no site da Fox até agora é para falar de blockchain. Né? Então, é, tem tudo a ver essa possibilidade de poder conversar. Oi, Caíto, Luciano. Boa Tudo tarde. Bem, valeu. Obrigado, viu? Obrigado por poder conversar com vocês ao vivo aqui. E eu estava falando, comentando aqui, que essa, notícia, essa matéria que vocês mandaram para a gente foi, até agora, a mais linda da semana no site da Fox, que é um site que tem uma alta visitação assim todas as semanas. E o assunto é um assunto super acertado que vocês trouxeram do blockchain. Mas antes eu queria primeiro dar as boas-vindas e pedir para vocês se apresentarem um pouco e contarem da, da do trio Hub, por favor.
1: Legal, Léo. Obrigado pelo papo. Você é, está vendo bem a gente, né? Que a gente está meio que dividido aqui, mas está dando
0: para ver, sim. Tá bacana. Tá bom. É,
1: eu vou deixar o, o Luciano meu sócio começar a falar aqui e, e aí eu entro no na, na próxima leva. Tá bom, perfeito.
2: Olá, Léo, tudo bem? Prazer, eu sou o Luciano, meu nome é Luciano Matias, nós somos sócios aqui do, do Trio Hub. A gente é um hub de produção e criação de, de audiovisual, né? Uhum. E estamos começando a incluir estratégia aí desde o começo do ano, já temos alguns cases aí rolando. E a gente começou a entrar nessa coisa do blockchain esse ano e foi uma coisa realmente mind blowing, assim, foi, foi muito louco. Eu fico feliz aí que foi uma das líderes, mais lidas da semana. E, enfim, a Trio é, um, é isso que eu comentei: é um ramo de produção. Então, o que, que a gente faz? A gente conecta os, os, os profissionais com os projetos de acordo com cada projeto, on demand, tailor-made, entendeu? Então, e a gente está incluindo, inclusive agora expandindo isso para a área de, de blockchain, de NFT
0: e, e tudo mais. E envolve foto e vídeo, produção que pode ser é, publicitária, que, que frentes que vocês trabalham? Na verdade a gente trabalha
2: muito na na, na na produção publicitária. A gente nasceu como
0: uma produtora, né, tradicional.
2: Não tradicional, porque a gente já nasceu fazendo filme, áudio, fotografia, né. Então a gente sempre o Caíto é músico também, é produto musical, maravilhoso. Okay. Né? Então a gente tem um pouquinho, um, um pezinho ali em cada em cada uma das áreas, né. Então a gente nasceu concentrando esses serviços num lugar só. E fomos evoluindo, até a gente entender que era muito, era muito mais negócio a gente trabalhar como um hub e desse hub a gente buscar os profissionais é, de acordo com cada projeto.
0: Muito bacana. E, e, e até no, na, olhando o material e, e o trabalho de vocês, as fronteiras, elas deixam, e vocês citam isso na, na matéria também, deixou de existir fronteira. Né? Então, vocês conseguem trabalhar com pessoas, juntar pessoas do mundo todo, de qualquer local, para a produção... De conteúdo em vídeo, foto, para marcas, para é, iniciativas. É, é isso mesmo? É dessa forma que... E aí o blockchain entra nisso? É isso, Caíto? Exato, Luciano. exato.
1: Agora, agora eu vou aqui. É, eu acho que um pouquinho que o que o Lu falou. É, a, a, a gente é, é vidrado por tecnologia, né? Então a gente sempre tenta trazer a tecnologia mais atual possível para o nosso negócio, porque a gente acredita que tecnologia em si já é um business que cada vez mais os números são assustadores, né? De como está crescendo. E a gente tem que saber usar isso na, na nossa profissão, né? Às vezes a gente usa isso pessoalmente, né? Então a gente também tem que saber usar isso aqui. Né? E, na verdade, toda, toda empresa deveria ter o seu pé em tecnologia. Né? A gente brinca isso. Tu, toda empresa ela também tem que ter tecnologia, também tem que saber de direito, porque são coisas que... É, às vezes você faz uma faculdade de uma matéria, mas você tem que saber de outras coisas. Então você não tem como, como ser um, um profissional diferenciado, né? E nessa foi aonde o blockchain entrou. É, nós já, já somos investidores, é, enfim, de criptomoedas, de fundos, é, mas a gente começou a entender como como o sistema de blockchain poderia auxiliar a gente é, ao redor do mundo, né? Porque o nosso hub ele não é só no Brasil e nas cidades brasileiras, e sim em várias cidades do mundo. A gente até está em outros países também é, fisicamente. Que mas a gente entendeu que mais do que físico, até agora comprovado pela pandemia, a gente tem que estar presente. E presente não quer dizer físico, quer dizer que a gente está atuante, tem as metas e consegue entregar aquilo que promete e, e muito mais. Né? E foi aí que o blockchain, na verdade, entrou e a transação de criptomoeda para ajudar a gente e, e, e tirar as barreiras que o sistema financeiro e tecnológico coloca para a gente. Né? obviamente tudo pensando da forma legalizada, nada ilegal, mas só viabilizando e facilitando transações e contratações de pessoas e pagamentos de pessoas e rapidez de processo e segurança no processo, né porque por incrível que pareça, às vezes não soa, mas o sistema ele é altamente confiável. Claro que existem fraudes, né? como existem todos uhum. os outros sistemas. mas aqui a descentralização
0: cria uma segurança que às vezes o próprio sistema financeiro não tem. E a plataforma que eu, eu, eu vi na, no próprio Instagram de vocês leva para o Rarible, que eu tinha entrado antes, que é uma das plataformas que faz sucesso com blockchain, né? Pra, pra... E até vocês estão ali com uma, com uma obra que está revertendo para ONG, né? Para ajudar na questão da Covid e tudo mais. Eu achei muito interessante. É, essa é uma das plataformas, para quem não entende, é, como é que funciona esse processo? Você usa uma plataforma dessas para fazer ou vocês estão usando outros meios para usar o blockchain, as criptomoedas para esse processo? É, vou entrar aqui agora. Na verdade,
2: o, o, o NFT ali que a gente criou, né, a gente fez um filme, né, a gente fez um filme que eu dirigi, é, o Caíto vai é, produzir a trilha sonora, que era para é, incentivar as pessoas a, a se vacinarem, não deixarem isso de lado, enfim, para... Pra... Essa coisa aí da, da, do final da pandemia, né? Dessa peça, a gente desse tema a gente traiu uma peça e dessa peça a gente colocou a venda no, no Herbal. O Herbal é um dos marketplaces de NFT que, que existem no, no, no mundo blockchain. Então a gente tem alguns e tem o OpenSea, tem o Super Hair, tem o Mintable, Mintbase. A gente tem hoje já está crescendo bastante. Assim tem, inclusive, alguns brasileiros de para música. E é uma coisa que está crescendo muito. Então, a gente tem vários marketplaces. O Haribo é um dos marketplaces para venda de NFT. Tá? É, e, até legal, o Caetano fez a matéria com vocês, mas é até legal comentar que eu também estou lançando também sou fotógrafo estou lançando um projeto de fotografia é, já com, com uma peça, uma, uma fotografia também à venda em NFT no Haribo. E, e logo deve ter uma segunda aí Já vou expor no, 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 numa exposição Com, com venda em NFT, NFT também Então é isso O Herbo ele é, é, ele é, uma do, é um dos marketplaces Que existem para venda de NFT Dentro
0: do blockchain né? O NFT tem. é impor, importante dizer Que o NFT ele também trabalha Dentro dessa, da, do blockchain né? Assim como as criptomoedas A raiz é, é o blockchain Das criptomoedas é a mesma coisa para o NFT Você consegue explicar para um leigo que está aqui assistindo, um fotógrafo, pensa tem gente olhando para isso, mas tem gente que não sabe do que se trata. Você consegue explicar isso mais ou menos do LFT? É, cara, na verdade, assim, o
2: blockchain, ele, ele é exatamente o nome, ele é uma cadeia de blocos, tá? Então, cada um desses blocos, ele tem um registro que é linkado com o bloco anterior. Então, quando você registra uma coisa no blockchain, você não registra em um lugar, você. Ele, ele divide esse registro em vários pedacinhos, em vários blocos, na corrente dos blocos, né? no blockchain. Então, por exemplo, um NFT que, você, que a gente coloca lá à venda, quando ele, quando ele é vendido, essa venda ela é, registrada, ela é registrada em todos esses blocos. Então, por exemplo, para uma, uma pessoa conseguir, é, não é possível é, desbancar o blockchain ou tirar esse certificado, por quê? Porque para isso ele teria que ir lá no começo do bloco, começou lá em ah. 2020, 2008, com Satoshi Nakamoto e tudo mais então o blockchain é basicamente isso ele é um, um bloco, são vários blocos descentralizados onde cada bloco armazena um pedacinho da informação então eu vendi lá um NFT e recebi em Ethereum que é uma criptomoeda também, assim como o Bitcoin, é, essa transação assim como o Pix né? essa transação Sim. é uma transação Pix e a, o pessoal está mais familiarizado aí e esse PIX fica, assim como o nosso PIX fica registrado nos bancos, né, no sistema dos bancos, o, o, a venda ou a transação em criptomoeda ou qualquer coisa que você venha a fazer no blockchain, ele fica registrado nesses blocos de forma descentralizada. E aí a gente tem diversas, é, diversos mineradores, que é, posso explicar um pouquinho também, são os que mineram os, os, as, as criptomoedas, que eles dão ok nessa informação. Então, esses mineradores têm diversos computadores e eles vão autenticando essas transações. Esses computadores vão autenticando essas transações. Então, Dá mais
0: segurança então... para tudo. Exato. Eu acho que é
1: legal, é, só, só complementar Bom. aqui, é, deixando um pouquinho mais objetivo, porque as pessoas às vezes acham que a gente está falando grego, né? um monte de nome, é. sigla aqui. É, e e, e a, a, você começou perguntando em relação a, a transações financeiras, né? e aí você já falou também de NFT que são coisas diferentes, né? E todas fazem parte do, do, do bloco, né? Sim. Aliás, com vários de outros assuntos fazem parte do bloco, né? Aqui a gente está comentando de uma, uma parte dos assuntos. Então, o que eu estava comentando sobre o, o NFT, né? Que é um, um, um uh, não uh, foi de bom token, uh, ele pode ser dividido em, em várias em várias áreas aí. E a própria fotografia, que é a arte do Lu, a própria peça que a gente fez, já são é, coisas um pouco diferentes. A, a fotografia do Lu é uma, é uma criptoarte, é uma arte dele que está lá no, enfim, na plataforma que ele escolheu, Rare, várias de outras. Né? É, por exemplo, a gente pode ter também aí dentro um, como a gente falava antigamente, né, álbum de figurinha das Olimpíadas. Mas agora pode ser um colecionável via NFT, entendeu? que é o que está acontecendo que é o que a gente lançou no nosso filme. Então, nosso filme Get Ready, que foi o que o Lu explicou, da, enfim, da vacinação e tal, a gente tirou frames do filme e, 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 e colocou no Rare World como uma arte colecionável. Ou seja, a gente liberou para X pessoas poderem ter essa arte eternamente para eles. Então, assim, é um, é, um, é um conceito de colecionador de arte... Mas vinculado toda a parte de, de,
2: de, do, do, do conceito e dentro do, do blockchain. Muito bom. Tudo que é colecionável, por favor, por favor. Tudo que é colecionável ele pode ser um token não fungível. Né? A gente tem o exemplo do, do, do Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, que vendeu o primeiro tweet é, como NFT. A gente tem o NBA Top Shots, que eles vendem momentos da NBA para colecionadores, para os aficionados da NBA, de basquete. Então a gente tem, assim, hoje é, o Kings of Leon, que vendeu o disco já com entradas para concertos vitalício, com algum, algumas coisas ali, quando você comprava o NFT deles. Então, assim, NFT é, é, é isso que o Cândido falou, são colecionáveis, não é só para fotografia, ou só para filme, ou só para música, é para tudo. Né? Então você pode comprar um NFT hoje, que te dá acesso a todas as Olimpíadas. É, não criaram ainda, mas pode ser criado. Então criaram... Você... É, 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 é
0: realmente... Eu fiquei pensando aqui que uma das coisas que a gente, a gente na Fox fala de blockchain, quando veio a matéria, eu fiquei muito feliz, porque a gente tem falado disso tem alguns anos, que é o futuro e a gente viu o NFT do ano passado para cá vindo com força, mas uma coisa que é importante dizer é que ele é digital, mas é único. né Essa é a ideia. Então, você define quantas são... Vocês vão definir, por exemplo, esse que vocês colocaram ali, ou a tua foto, Luciano, você define que vai ter 100 tiragens. Como se fosse um conceito de tiragem, só que em NFT... E, aí você, e a pessoa pode revender, inclusive, isso, né? Isso é importante também, né? É, ele se torna único e isso seria uma espécie de retorno ao negativo, uma coisa meio única sendo digital, é isso? Vocês acham que é possível? Tem pessoas falando, ah, mas tira print screen. Não, mas não é bem isso. A posse é daquela pessoa, né? Não, não é bem isso. Na verdade, o, o, essa
2: coisa do blockchain, ele nasceu justamente para trazer o, o conceito de escassez digital. Por quê? Exatamente quando disso que você falou. Você pega uma foto, eu mando para você, você manda para o teu amigo, que manda para o outro amigo, e essa foto vai se replicando. né Mas quem é o dono dessa foto? Quem tem os direitos sobre essa foto? Muitas vezes isso se perde aí nesse caminho. Então, o blockchain e os NFTs foram criados para gerar esse conceito de escassez digital. E para quê? para certificar o autor da, daquela da, daquela obra, seja uma foto, seja uma música, seja lá o que for, seja um ticket, seja um, um tweet, né? Enfim, então é, essa é a ideia é que que os autores é, consigam e os criadores consigam ter o um controle autoral e criativo daquilo que eles que eles criativos já têm, né? Autoral dentro do do, do blockchain, né? A, a, a gente já tem coisas que são NFTs em, em no mundo real né? Você pega uma, uma obra de arte, uma Mona Lisa Um grito ele, Eles são únicos, eles são não fungíveis. Você não pega uma Mona Lisa e troca por outra Mona Lisa né? Você pode trocar por Você pode ter cópias da Mona Lisa Mas nunca será a Mona Lisa original né? Ela é única é, Então agora já, você já pega uma nota de 100 reais E troca por outra nota de 100 reais Ou troca por um depósito em 100 reais, é tudo 100 reais. Né? Então, o 100 reais ele é fungível, o dinheiro ele é, ele é fungível, a moeda é fungível. Né? O, 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 a obra de arte, a coisa exclusiva e única, ela é não fungível
0: por conta mas, disso. Mas a gente vê coisas físicas sendo lançadas, né? casas, algumas... Tem pensamentos para isso também, que uma coisa física pode ser ter um reflexo em blockchain ou em, em NFT, é isso? É possível é, também.
2: O pessoal, até legal, uma dica legal para os fotógrafos, que é assim, o pessoal eu, eu mesmo quando olhei a princípio, falei pô legal, então vamos começar a colocar as obras aqui vamos vender todo mundo, e vamos explodir de ganhar dinheiro, então não é bem assim na verdade o NFT ele precisa trazer algum, algum benefício também é, a gente teve algum papo, um papo até com, com uma pessoa que é um artista do Hub, que é o Bruno de Oliveira que é um artista também tá focado nisso e ele até comentou, ele falou, não adianta às vezes você vender só a arte, você precisa ter um, um atrativo, você precisa ter um conceito a mais, é, é, você precisa ter alguma coisa ali por trás que também atrai essa atenção. A arte em si por si só é legal e pode ser vendida? Pode ser vendida. E aí você tem que precificar de acordo, de uma forma que ela, que ela né, gere,
0: gere essa, essa, essa demanda, né? Muito bacana. Vocês, no, no trio, hoje vocês trabalham com, vocês selecionam novos artistas, é, vocês estão ajudando a montar uh, grupos de trabalho Como é que vocês têm feito isso? Assim, como é que funciona a parte Vocês até falaram também, acho que no conteúdo Não sei se está na matéria, inclusive O trabalho remoto, né? Então vocês vão lá, selecionam as pessoas para montar para um projeto É isso? Como é que funciona a dinâmica desse trabalho de vocês? Te explico Depois se você quiser
1: voltar e falar sobre as transações em criptomoedas que Acho que faltou a gente responder isso mas depois, Verdade, gente... verdade tá. Vamos lá, como a gente funciona? É, a gente entende é, a demanda do, do, do cliente e aí em cima da demanda dele a gente monta é, um, um time. Então, digamos, é, temos um cliente onde a gente precisa estruturar um conceito para fazer um projeto que vai ser um filme publicitário, que vai ter uma trilha e que de repente a gente vai pegar e fazer uma arte, uma criptoarte disso também. Então, aonde começa? A gente precisa pensar, de uma, pensar numa estratégia. Então a gente entende quem é o, é o melhor estrategista ao redor do mundo para tratar daquele assunto, né? Ah, então eu, essa pessoa. Ah, agora a gente vai passar para a parte de criação. Identificado a estratégia da marca de comunicação, a gente vai vai passar para a parte criativa. criativo. Em cima disso a gente entende. Ah, é, precisa ter um time criativo? É um diretor de criação? É só um redator? Quem, 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 vai, quem vai fazer a parte criativa? Quem vai ser o líder criativo? Ah, vai ser essa pessoa ou esse time. Daí, então, a gente parte para a produção. O que, o que vai virar isso? Então, o estrategista identificou questões na comunicação e, e lugares onde a marca pode atuar. O criativo foi lá é, e olhou para isso e, deu, e propôs criativamente como é que ele pode entrar nesses lugares né? E aí ele falou assim, ah, então isso vai ser via um filme publicitário, que também vai ter uma trilha e a gente vai fazer um colecionável em, em NFT. Aí a gente passa na produção disso. Né? E aí a produção, se a gente vai fazer um filme, a gente vai envolver, aonde a gente vai filmar? Por que a gente vai filmar em tal lugar? Né? Aí toda a equipe para poder fazer isso acontecer, toda a equipe de pós-produção, é, depois vem a, a parte de música... É, ah, NFT, a gente vai trazer um artista, um, um, um criptoartista, para poder fazer essa arte colecionável? Ah, vamos, então, ou verdade, um fotógrafo, é... ou um fotógrafo, ou fotógrafo, um... então tudo seja. isso vai ser amarrado no conceito da marca e aí a gente vai entregar isso finalmente na produção.
0: Fascinante. E, e, e o interesse pelo, pela criptoarte está crescendo. Vocês notam isso aqui no, no Brasil também? Lá fora, imagino que está mais forte, mas vocês veem já um crescimento aqui também, já para essa parte?
2: Ah, tá crescendo bastante, viu? Está crescendo bastante. É, os, os
0: clientes eles têm comentado bastante.
1: assim, Tanto que, como, como tem saído muita matéria nossa sobre, sobre, sobre é, cripto arte, blockchain em geral, a gente está sendo muito procurado, porque, na verdade, os clientes querem entender e querem ver como é que eles podem se beneficiar positivamente com isso. Né? Então, então, sim, é, é uma tendência... É, tem um mundo pela frente, né? Como blockchain, a gente só está só tá vendo o comecinho, mas tem um mundo aí. Então, eu acho que a tendência, sim, para pro, pro, os próximos anos e para o próximo ano é NFT, é... por exemplo, foi um boom, assim, é, muito rápido, né? A gente viu em dois, três meses...
0: É impressionante.
1: Matéria, 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 e agora, assim, só, só tende a ficar cada vez mais normal. E as pessoas entendendo e aceitando isso, né?
0: A gente viu marcas como, acho que foi a Gucci, né, que lançou uma, um produto NFT, né? Que era, a pessoa podia comprar, a, a, é muito a surreal gente... isso, mas foi bacana, né? É, desculpa.
2: Não, a, a Gucci fez exatamente o que a gente fez. Eles tinham um fashion film deles, eles criaram uma, uma peça extraída desse fashion film e também colocaram à venda com o nome Gucci, que é claro, aí já, já é bem legal também.
0: Ah, interessante. Ó, tem umas questões aqui, eu queria entrar também na parte das transações que o kaito é, comentou, mas tem alguns comentários aqui, a, a Carol diz assim, vocês acham que no futuro podemos ter pirataria de NFT? Que tem Como temos de tudo, como a, a história, uma das questões do, do NFT, que o pessoal que criticava logo que bombou essa história, ah, mas eu pego lá a foto, que nem aquela foto JPEG lá de 69 milhões, né? Ele, Eu tiro a foto, tem o um print screen, Está aqui comigo. Mas a mesma, da mesma forma que eu pego uma foto da Mona Lisa, que você tinha comentado, faço um print, não é minha essa obra, né? Então, mas vocês acham que vai ter um risco de pirataria para isso ou, ou não? Então, não, não só pode acontecer como
2: já aconteceu. Já teve um caso lei, é, que, que uma pessoa pegou uma obra de outra pessoa que ela não tinha, não detinha os direitos e subiu e vendeu no marketplace pessoal dela. E, obviamente a, a, a pessoa que, que detinha os direitos foi atrás, e aí entra nos meios que a gente já conhece, né? De disputa, de, enfim. Mas é, isso, é, isso é também um pouco, é um pouco um pouco incógnita, tá, Léo? Porque a, a pessoal ainda, como eu disse, ainda está muito tateando as respostas, as pessoas não têm ainda as respostas sobre tudo. Né, do blockchain ainda, a gente está vendo como o Kaique falou, a gente está vendo a pontinha do iceberg ali, tem muita coisa por baixo disso, mas sim, é possível mas eu, eu acho que também tem um jeito de, de se a pessoa não é dona eu acho que as, os próprios marketplaces eles têm como reverter isso para o dono do direito e, enfim, essa pessoa é bonita e aí não pode mais vender, enfim, tem,
0: tem umas coisas... Eles, assim. eles conseguem rastrear também, porque o blockchain tem, acho que tem isso também, né? Exato. Os... É, na, 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 eu acho que é um sistema muito mais seguro contra a
1: pirataria do que o sistema físico, por incrível que pareça. Eu acho que tem vários métodos, mas essa é uma opinião minha, tem vários métodos muito mais assertivos e de fiscalização do que, basicamente, pirataria, chamar polícia e é isso aí, sabe? Eu acho que ali não é não é chamar a polícia, ali o próprio sistema, ele cria uma imunidade que, de repente, ele pode banir do sistema. Por quê? Porque você não, não, não atingiu o que precisava atingir ou porque você realmente fraudou. Eu acho que o sistema, ele, ele se auto... É, como eu posso, posso dizer? Ele, ele, ele é a própria segurança dele mesmo. É claro que dá para quebrar, né? E os especialistas e os hackers, talvez, consigam. Mas acho que vai ser ainda mais difícil
0: interessante é, é, em relação às transações que, que a gente tinha deixou um pouco de fora isso digamos que alguém um eu, eu notei isso assim eu fui tentar criar alguma coisa e percebi que essas plataformas elas têm umas taxas é mas não tá uma coisa tão democrática né de fazer ali o o sistema é, os primeiros passos e a transação em si como é o que, que vocês podem dizer em relação a isso vocês têm como ajudar se a pessoa se alguém tiver interesse também vocês têm trabalhado para isso Olha, o que, a gente, o que a gente puder ajudar, claro
1: que a gente, a gente vai ajudar. Isso, isso, assim, não é que esse é o nosso business. Nosso business é um... e Isso também faz parte dele. Mas é isso, só isso não é o nosso business, né? Mas, enfim, como a gente também é um amante do, do assunto, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Realmente, não, não é tão simples começar, né? É, é simples fazer, mas começar, às vezes, você tem muitas dúvidas. E as, as primeiras que vêm são... Nossa, mas isso vai dar certo, é seguro, mas e isso, e agora? E muitas coisas do sistema, do sistema é, físico tendem a bloquear as coisas do, 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 do blockchain, o que dificulta às vezes. Né? Então a gente tem que fazer várias vezes a mesma coisa para o negócio dar certo. É, a gente mesmo aqui já teve que ligar várias vezes para bancos físicos nossos. Né? Por quê? Porque estavam tra travando, travando é, transações. E aí travavam por quê? Porque ia para algum lugar onde se falava de criptomoeda. E isso o banco encara com possível fraude. Então, assim, realmente, é, é, isso ainda tem um pouco dessa visão. Mas a gente acha que cada vez mais vai ser mais fácil. Porque o sistema do blockchain é muito simples. Né? Então, então, sim. É, mas aí, assim, entrando mais nas transações, como a gente estava falando... É, existem várias formas de fazer essas transações, né? É, partindo da, 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 da transação pura mesmo, né? Basicamente, é, a gente precisa mandar de uma carteira para uma outra carteira, ou seja, imagina que é uma conta bancária, né? Só que essa conta bancária, ela sim pode estar vinculado a alguma corretora, vai, digamos assim, né? E vamos falar que é uma corretora de valores, mas é uma corretora de criptomoeda. Ou. Não precisa. Você só baixa um aplicativo no seu celular, no seu computador, que é a sua carteira. Essa é a sua carteira de criptomoeda E você tem que enviar para uma outra pessoa que também tem uma carteira. E a carteira dela pode ser uma carteira que só ela tem acesso ou que é vinculada a uma corretora de criptomoedas e também entenda como uma corretora de valores. Né? Então, essa facilidade de eu poder baixar uma carteira agora e aí eu, eu compro, por exemplo, uma, uma, uma moeda, e aí é uma moeda qualquer, né? e a gente faz muito transação aqui na empresa, com moeda estável, né? Com moeda estável. O que, que ela é uma moeda estável? Ela é pareada no dólar. Então, ela não vai ao longo do dia cair e subir 10%. E vai viabilizar. Porque tem de...
0: muita variação, né? Para essa parte, tem... a, a, a volatilidade a... é menor. A
1: volatilidade dela, por exemplo, é o dólar, é o euro.
0: E, e o quanto
1: isso pode, pode variar. E é assim: ninguém fala, ah, não, eu, eu comprei o euro de manhã e vendi à tarde, nossa, perdi minha transação. Isso, isso, isso é uma questão, mas não é tanto quanto uma Ethereum, por exemplo, que é uma moeda que é super volátil. Ou o próprio
2: Bitcoin. Ou o
1: Bitcoin, a exato. De, a cada instante
0: está mudando ali. Exato. Então a
1: gente faz, faz muita transação, por exemplo, assim: a gente. Digamos, eu, eu baixei a minha carteira aqui agora, eu quero comprar uma moeda estável, sei lá, é, Tether, por exemplo, que é parada no dólar, para fazer uma transação para algum país que está fora do Brasil. Né? Alguma pessoa, enfim, alguma empresa lá fora. Então, a pessoa precisa ter uma carteira dela lá e ela me passa o endereço dela. Ela me passa o endereço dela, entra na minha, mando sei lá, 100 dólares para o endereço dela, chega, eu consigo mandar para ela um rastreamento, que isso foi feito dentro do sistema, e falar ó, ah, eu sei que chegou, está aqui. E ela fala, realmente chegou, comprovado, chegou, fechou a transação. Então, assim, é simples dessa forma. É, só que daí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa comprar a criptomoeda. Porque a gente não tem isso, a gente não recebe ainda né, em criptomoeda A gente recebe em dinheiro físico, físico ou, enfim, é, ou a gente olha é, número, números do no nosso banco né? uhum. é, Então a gente precisa comprar Para comprar a gente tem basicamente duas formas A primeira forma é comprar viu, Uma corretora de criptomoeda O que, que ela faz? Ela, ela, ela faz a, a conversão criptomoeda Moeda é, 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 Moeda legal, legal Do sistema financeiro que o sistema financeiro entende como legal né? Real, dólar, qualquer coisa Desse gênero Dessa forma, a corretora ganha a sua taxa Como ela, ela ganharia se você fosse, se fosse comprar dólar direto dela Ou você pode ir no sistema Você pode comprar peer-to-peer -peer, né? Você pode comprar de uma outra pessoa Que está dentro uhum. da né? E aí, ah, mas isso daí às vezes é mais difícil Porque eu não conheço o outro Realmente, Você não conhece, você precisa tomar cuidado Porque ah, aí dá para existir fraude né é, e assim como existem várias gangues em todos os lugares aqui também né existe então tem uma questão
0: de confiança aí também de saber quem você está fazendo a transação conhece
1: de quem você está comprando perfeito vai ser o jeito mais barato de você comprar e para ele também dele receber
0: né então é, é mais ou menos
1: assim que funciona a transação
0: bacana as cripto você falou das carteiras eu lembro de ter quando eu fui testar para até para escrever sobre isso tudo mais você baixa no celular inclusive né é, tem lá no seu no seu smartphone E a gente tem visto marcas como a Samsung A própria Sony investindo em sensores Já com essa tecnologia embutida Vocês acreditam que no futuro O blockchain vai ser meio que é, o, né, o NFT, as formas de Isso vai estar tá mais Amplamente difundido nas plataformas Nos, nos dispositivos Porque teve aqui um, uma pessoa, o Rafa Perguntou, falou assim ah, é, Programa de tratamento de imagem com NFT Então já sai do Photoshop ali com uma, uma espécie de autenticação. Você vê isso, Luciano, Caio vocês acham que isso é, é realmente uma tendência assim, de avançar cada vez mais? Cara,
2: eu, eu acho que sim, e eu acho até que é, é difícil dizer onde pode chegar, né? Porque quando a gente começou ali com a internet, não sei quem, quem, né? Alguns que têm tem um pouco mais da nossa idade ali vão lembrar do ICQ, né? Do, do comecinho ali. <risos> entrava no site, aquela coisa, entrava no site, achava, né, puta, entrei no site e tal. Então, acho que a gente está vivendo um pouco desse momento no blockchain. Então, puta, criptomoeda, NFT tal. Então, acho que daqui para frente o negócio realmente pode trazer coisas assim inimagináveis. Hoje eu estava vendo uma matéria que já estão querendo fazer o real virtual, criar uma criptomoeda de real. É. É. E não sei se vai dar certo ou não, mas é... É, já estou tentando isso. Então, é, como você disse, das, das, das é, Samsung e a Sony já, já viram com essa tecnologia. Eu acho que sim. E eu acho que isso cada vez mais é, vai, ser, vai ser uma tendência. Assim, vai ser uma coisa... É, que, que hoje é uma tendência, vai ser uma coisa normal. Né? A gente, já tem até alguns aplicativos que você baixa e, e eles dizem assim, cria a sua arte NFT. É, né? Então, tem já os templates, não sei o quê. Você pega uma coisa, monta... Eu não gosto muito disso, eu gosto da arte quando ela é mais autoral, quando a gente cria coisa mais autoral, você, você deve concordar comigo, mas é, já tem uns ativos que você cria ali, cria seu NFT, cria sua arte. Então, eu acho que sim, isso vai ser uma coisa cada vez mais. É, é cada vez mais comum, né? É, é um mundo que a gente está abrindo assim e olhando. A hora que a gente entrar dentro vai virar vai virar uma coisa
0: É o começo comum. de uma nova fase. Que, imagina daqui 10 anos como vai estar isso. Com certeza. Se o blockchain há, sei lá, se fala acho que de um 10, do uns 10 anos, né? De blockchain que você já se comenta disso, do, do que vocês tinham falado do Satoshi, é, é isso. Mais de 10, 10 anos. anos já. É. Mas ele começou a bombar
2: mesmo em 2017, 2018, para 2017 para 2018, começou a aparecer, sabe? Mas ele existe desde 2008, foi junto com a criação do Bitcoin, pelo Satoshi Nakamoto, que é um perfil que ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem foi Satoshi Nakamoto, que escreveu um protocolo de, de nove páginas. É, é, dizendo que era o que era o, o Bitcoin e o e a, na verdade ele chamava isso ele chama de blockchain, ele chamava de chain of blocks. E aí o pessoal resumiu em blockchain para ficar mais fácil de, de falar que é aquela coisa da corrente
0: dos blocos que, que eu comentei. Fascinante. A Carol aqui comentando de novo que ela ela fica pensando se daqui um tempo o cartão de crédito ser over aquela coisa cringe, né, que tava na moda, tá falando, para gente é. como é, como é o cheque para geração anterior. Então, vocês acham que isso vai se tornar um meio de pagamento, como você falou do Pix? A coisa avançou e as pessoas vão vai se popularizar dessa forma, de criptomoedas transações? Vocês acreditam nisso? Olha, hoje eu vou comentar uma coisa acho que o Caíto
2: segue, mas eu, eu hoje a gente já existe, tem uma corretora que chama Binance, que é uma das mais famosas e de correção de criptomoeda. Que ele já tem um cartão, um cartão de crédito de cripto. Então você compra aquele cartão e tudo que você passar naquele cartão ele vai sair. Obviamente você precisa ter saldo, né? Enfim. E, e... Mas tudo que você passar naquele cartão ele vai sair em cripto e não vai sair da sua conta no banco. Né?
0: Então você pode uhum. comprar um cartão de crédito de criptomoeda hoje já, já existe isso. Fascinante, incrível. Aqui no Instagram de vocês, aliás, recomendo. É trio ponto arroba trio e, e, e é impressionante a galeria que vocês colocam aqui e eu vejo assim de referências e, e multimídia mesmo multi é, inclusive não nem só multimídia é, multicompetências né vocês falaram de da música fazer parte da formação de vocês também é, isso é uma tendência também além de claro foge um pouco do tema mas é, para criação de conteúdos a gente vai buscar mais o lado multicompetência então é, não é só fotógrafo, fotógrafo que também traz um conhecimento de música, é o videomaker que traz um conhecimento de outras coisas Essas competências combinadas é tendência para o pro profissional de imagem, vocês acreditam?
2: Olha, eu, eu até comentei com o Caeta no outro dia, eu li um livro recentemente chamado Range Que ele fala dos profissionais que tem um, um range maior de, de, de atividades é, a gente aqui é um pouco assim, que a gente faz um pouco de tudo, né? A gente até brinca que depois de produção entra tudo, não tem, não tem entra qualquer, qualquer item. Eu, eu acredito muito nessa coisa que você falou de, de ser, ser multiplataforma, né? Porque o um fotógrafo, a, a fotografia já, já passou, né, nos últimos cento e poucos anos aí, já passou por diversos, diversas eras, diversos business, diversos modelos. Então a gente pega. Até teve uma baixa aí ultimamente, que agora o blockchain até está ajudando a subir isso, graças a Deus. E que bom para os fotógrafos. É verdade, né? é verdade. É, então, mas o fotógrafo não pode ser só fotógrafo, tem que ser fotógrafo, ele tem que entender de business, ele tem que se relacionar, mesmo nas plataformas e nos marketplaces de NFT, as pessoas têm que se relacionar, têm que curtir, têm que acompanhar, têm que seguir o outro, é, é até um, tem um pouco de rede social ali também, mas eu acho que sim, a gente tem que ser cada vez profissionais é, multiplataformas. Porque é, é difícil você ser um especialista hoje num mundo que você tem diversas coisas e diversas é, 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 coisas tocando aí a cada dia, né? Então, acho que eu procuro fazer assim. Então, eu vejo uma coisa que me interessa, eu vou estudo a fundo e aí depois eu relaxo um pouco e vou para a próxima, né? E o Caíto também, a gente faz muito isso. Então, acho que isso é uma coisa que, que, que é sim uma tendência, as pessoas têm que é, se esforçar e, e buscar. Por que que não tanta gente entra a princípio? Porque você tem que ler muita coisa, você tem que entender muita coisa, não é fácil, não é, não é tão simples. Né? Você tem que estudar, tem que fazer curso, tem que ver documentários, tem que entender. Então, é, é, eu acho que quanto mais as pessoas estiverem disponíveis para ir a fundo no assunto e entenderem, mais elas vão colher os resultados disso. Entendeu?
0: E esse lado colaborativo de vocês, que vocês trazem... É... De, da música, do vídeo do, do, Da fotografia Isso também é importante, vocês acreditam Para essa nova fase de fazer negócios Para criar para marcas Para iniciativas A colaboração é fundamental, seja de alguém que está aqui Ou remotamente, como vocês já colocaram né, No conteúdos de vocês também
1: É, exato, a gente acredita que, que Hoje em dia, para você Criar algo diferencial A, a colaboração ela, ela, ela É essencial para fazer isso acontecer Então a gente até brinca que a gente é, cria um projeto projetos para os clientes com vários temperos diferentes para te entregar por exemplo uma feijoada mas é uma feijoada feita pelo um brasileiro pelo um italiano pelo meio um mexicano é, por alguém da Ásia então assim a gente vai misturar todos esses temperos para te trazer uma feijoada única né ah mas vai ser igual à brasileira aqui não ela vai ser única ela vai ter ela vai, ela vai ser exclusiva vai ser uma feijoada mas vai ser exclusiva né? Então, é isso que a gente brinca um pouco aqui da, da nossa é, no nosso dia a dia. E, e a colaboração hoje em dia, de novo, faz, faz parte de, to, de todos os temas. Né? A gente está falando do, do tema de, de generalista. né Os líderes hoje são muito mais generalistas, porque eles têm que saber um pouco de tudo, e eles vão nos especialistas a hora que eles precisam deles, né? como a medicina faz há séculos isso. Então, é, da mesma forma, acho que a colaboração você vai adicionando é, coisas que você não sabe ou coisas que vão te complementando. E aí você acaba entregando uma coisa que ela está 360 graus coberta, por, por você tem várias colaborações, né? Eu acho que até uma, 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 um efeito disso foi o um filme que a gente lançou agora, o Get Ready, é, a, a, o, o segundo filme da trilogia, né? Que a gente ia fazer o terceiro ano que vem. É, e contou com mais colaboração ainda. E a gente espera o ano que vem conseguir fazer um próximo... Com ainda mais colaboração. É, e aí, colaboração de, to, de to, todos os lados, né? Porque projetos como esse, acho que só, só chegam no nível que chegam
0: devido à colaboração. E no, no Instagram tem os, os projetos, dá para acompanhar, né? Tem como acompanhar lá o que vocês têm feito, o que vocês estão aprontando, né? Sim, a gente sempre sempre atualiza
2: e, e sempre vai postando as novidades no Instagram, LinkedIn também, a gente atua bastante e Às vezes a gente demora um pouquinho Porque tem projetos confidenciais
1: Estão no forno Então a gente ah. tem que esperar eles saírem Para poder, poder divulgar,
0: mas sim Bacana Vocês estão, é, já caminhando para o final aqui é, cês, Como é que vocês estão em relação ao segundo semestre Com a situação toda do que a gente passou é, 500, Mais de 500 dias de pandemia E um cenário aí de retomada Mas com coisas desiguais né Vacinação ainda não no nível que a gente gostaria Vocês estão em São Paulo, né? São Paulo. Vocês estão, como é que vocês estão? Vocês estão otimistas com relação ao, ao, ao final do ano Ou já esse segundo semestre vocês, acham que vai, vocês notam uma, uma recuperação? Para 2022 vocês estão otimistas? Como é que vocês estão vendo esse cenário? Olha, na verdade a gente está
2: otimista desde o final do ano assim, porque é, por incrível que pareça, a gente parou só realmente quando teve lockdown no passado Que a gente realmente parou como, porque todas as produtoras foram proibidas de filmar é, depois disso a gente começou a voltar um pouco lentamente e no final do ano começou a, a estourar coisas de novo e esse ano a gente é, definitivamente não parou. Assim. A gente está é, o ano inteiro trabalhando sem parar e cases diferentes, cada vez coisas novas. Então a gente está bem otimista, assim, ainda mais com, com essas é, novas, é, novas frentes né, de, de, de blockchain, de, de NFTs e coisas que a gente está até... É, lutando junto, junto com os clientes também, né, trabalhando a parte artística, claro, que é super importante, mas também trabalhando essa parte de trazer essa arte para o business, então a gente está bem otimista, assim, as, as, as previsões são bem boas, graças a Deus. E eu quero...
1: bom. Ah, Leo, que Ah, que, Léo, que, que ninguém aguenta mais, né, as pessoas querem trabalhar, antigamente, vamos tirar férias, não, não sei o que, agora ninguém mais quer tirar férias, então... É, isso é bom porque Isso facilita com que a gente também consiga Fazer projetos, ir para frente as pessoas, o que elas querem agora é, é isso, é tudo que elas não tiveram No ano passado e tudo que, que as empresas Frearam né? Então Está todo, todo mundo com muito apetite Então a gente está vendo esse apetite E é engraçado que até na segunda leva Agora, né, que muitas pessoas pararam De novo, empresas pararam Mas as pessoas reaprenderam como Continuar parando né? Então, a gente está muito otimista, porque se tiver uma terceira onda, que a gente acha que agora, tomara tudo, se encaixe, né? no torce, se tiver, vai ser ainda, me... não melhor, mas vai ser ainda mais tranquila do que foi a primeira, obviamente, do que foi a
2: segunda. Então, sim, eu acho que o, o clima de otimismo.
1: Bacana, eu... muito bom.
2: Né? E agora é como uma represa mesmo, né? isso, isso vem à tona com com muita força, acho que é isso que um pouco está acontecendo e acho que vai ter muita oportunidade para muita gente, acho que isso que é muito legal também.
0: Muito bom, aqui a Carol falando, as redes sociais incentivaram o uso de vídeos, é, o Instagram mudou agora, né, forte, né? o CEO veio lá, falou, causou ele ter falado isso, é, de que o foco vai ser em vídeo, o Reels hoje foi anunciado e não está disponível, mas o Reels agora é com 60 segundos, então vai ter mais vídeo ainda, é, realmente você acha que o vídeo tá. Quem não olhar para vídeo vai ficar complicado, né? Fotógrafos que não estão olhando para isso é difícil, né?
2: Eu acho que sim. Na verdade, essa mudança do Instagram, que não é
0: um early adopter,
2: foi muito em conta do TikTok, né? O TikTok sim. veio numa crescente bombô na pandemia, porque todo mundo em casa fez várias ideias, aproveitaram e, e começou a bombar muito o TikTok, então o Instagram tomou essa decisão. Mas sim, é, hoje você tem muito, é, muitas condições de criar o próprio conteúdo. Né? Então, assim, a, a gente atua num, num nível um pouco diferente. Que é, tem, tem, existe uma certa produção, existe uma, uma coisa um pouco diferente. Mas eu acho que... Eu, eu sempre disse isso e, e repito aqui. Dá para fazer um filme de qualquer jeito. Dá para fazer com iPhone... Dá para fazer com uma Alexa, dá para fazer com 16 milímetros, câmera analógica. A gente pode fazer um filme de diversas formas. A gente vai ter resultados diferentes, né? Eu acho que sim, é interessante os fotógrafos olharem. Até, se puder deixar uma dica aqui, tem uma, uma sessão na Nalmes, que é um, um canal que você deve conhecer, que tem uma sessão ali de fotógrafos que ele tem alguns, alguns mini-docs de, de fotógrafos, que é bem... Então, eles, eles têm um mini-doc contando a história do fotógrafo. Então, assim, criar cursos, é, é, desenvolver workshops, é, webinars. É, não só, talvez, talvez quem não queira produzir filmes é, artísticos, mas é repassar conhecimento. Tem muitos cursos legais de gente que começou assim e hoje está dando curso pelo Facebook, pelo é, é, Instagram. Então, acho que tem muita oportunidade, sim, com relação a, a, a vídeo e a filme. Claro que a gente tem diversos níveis. Né? Isso, para a gente, é bom. A gente brinca que tudo é bom. Mesmo as coisas que aparentemente parecem negativas para a gente, a gente tenta olhar... E entender que aquilo não vai acabar com o nosso negócio, a gente simplesmente precisa mudar. né? É, a gente não quer ficar, fazer igual a Kodak e ficar né, triste porque ninguém mais usa filme. Se bem que agora o filme está voltando, está uma tendência. É verdade,
0: verdade. É uma super
2: tendência e eu estou louco para fotografar com filme. É, mas, enfim, a Kodak sofreu uns bons bocados né? é, nessa coisa digital, assim como outras empresas. Então a gente tem que estar sempre olhar... E entender que, puta, agora todo mundo está produzindo os conteúdo, conteúdos. Ah, que droga! Não, vou mais... não, pelo contrário. Vamos entender onde a gente atua dentro disso, o que a gente pode ir além, o que a gente pode trazer de novidade, como a gente pode ajudar essas pessoas. Enfim, é um pouco do, do nosso pensamento é esse, sim.
1: Não, E na prática, a gente está sentindo que nessas últimas semanas teve um aumento de, de, de propostas que a gente mandou para para clientes justamente por causa desse anúncio. né? Então... É... O Tava falando, a gente tem que colocar na balança, né? O que é realmente negativo, muita coisa positiva. Aliás, a gente tem que olhar só esses lados. O negativo a gente tem que entender que é uma coisa que não funcionou, que não vai funcionar, e a gente tem que migrar, a gente tem que sair
0: da onda que está acabando e entrar na outra. Muito bom, muito bacana. É, eu queria agradecer muito assim, o tempo de vocês, a disponibilidade em conversar aqui ao vivo para falar do Trio Hub. Convidar quem não segue o Instagram, seguir arroba trio. Hub. É, ou aqui próprio na, na live se você clicar ali você consegue já seguir é, a empresa é muito bacana uma ideia muito interessante e aí fotógrafos ou pessoas interessadas Caíto Luciano quem tiver interesse em saber mais sobre blockchain ou tiver como é que faz como é a melhor forma de entrar em contato pelo Instagram mesmo ou tem outra forma
2: não, acho que pode mandar um, um direct pelo Instagram mesmo, e até assim, eu faço até um convite aos fotógrafos, se quiserem mandar também os trabalhos, os portfólios, é legal, a gente está sempre querendo conhecer coisas novas, pessoas novas, assim, então eu acho que é super válido, assim, e, e pô, é, podemos deixar fazer parte do hub, né? E, e caso pinte alguma coisa ali que tenha a ver, a gente sempre vai buscar aquele fotógrafo específico para o trabalho. É, uma foi...
0: oportunidade, bacana.
1: Aliás, ele só faz sentido quando ele está de portas abertas, né? Então, para bons profissionais, né? E para boas pessoas também.
0: No final das contas, é isso é muito importante. Então, a gente sempre, sempre está aberto. Muito bacana. Queria agradecer muito, obrigado de verdade, Caíto, Luciano. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, viu? E pela disponibilidade de vocês, viu? Obrigado você, Léo. Foi um prazerzão e conte com a gente aí. Obrigado, Léo. Foi um ótimo. Valeu, papo. obrigado. Boa tarde. Vou deixar salvo, sim. Carol falando para deixar salvo, pode deixar que eu vou salvar. o Instagram deixar, que às vezes não deixa, né? Salvar aqui. A gente vai salvar, sim. A Grace falando. Pena que cheguei no final, mas dá para assistir depois, né? Quem... A gente vai deixar gravado e agradecer a todos. A Carol, que deixou várias perguntas. José, Fábio, boa tarde. Obrigado, viu? Cacá, brigadão aí pela audiência. Obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Muito bem, é, agradecer aí mais uma vez a todos. Amanhã a gente volta com mais uma live. E... Oi, Viviane. Não, vai ter, tem como você assistir depois. Eu vou deixar salvo aqui, dá para assistir. É bem bacana, o assunto é interessantíssimo. No começo eu estava falando, essa matéria foi a mais linda da semana até agora e me parece que vai ser a mais linda da semana toda aí, que é blockchain, de, da, do Trio Hub. Eles trouxeram essa matéria, enviaram para a gente, muito interessante, falando né, de como as transações em blockchain podem revolucionar o mercado audiovisual. Envolve fotografia Vídeo É, é uma um, um trabalho muito interessante Deles, então fica aqui A dica de, eu vou marcar né, Quando salvar a live o Instagram deles Trio.hub, bem bacana E eles estão abrindo espaço aí Para quem quiser mandar o portfólio De repente tem algum trabalho com eles Não só fotógrafo, vídeo também, né, música Muito bacana E é, amanhã a gente volta com o Thiago Carvalho Que eu não sei se ele entrou Aqui ou não, mas acho que é, amanhã a gente volta e o Tiago, ele tem uma proposta ousada, que ele chegou, já lançou e vendeu é, contrato vitalício de fotografia de família, duas famílias fecharam com ele, também mandou essa, essa matéria pra gente muito interessante, ousada a, a, a ideia super bacana, acredito muito na recorrência e fantástico poder ver o trabalho um trabalho muito de alto nível que o Tiago traz, então amanhã às 17 horas a gente retoma aqui ao vivo com ele, para falar dessa ideia de, de é, ensaio contrato vitalício né, com duas famílias e que ele quer expandir, como é que funciona isso a gente vai entender amanhã, então convido a todos aí amanhã às 17 horas obrigado mais uma vez, obrigado a todos obrigado Cacá, Débora valeu, valeu Vivi, José, obrigado a todos e é, e é isso brigadão, boa tarde tchau, tchau, até amanhã essa foi a conversa, foi bacana poder conversar com o Caíto e com o Luciano sobre esse assunto, é um assunto que é novo, de certa forma na fotografia, mas é uma tecnologia que desde 2014 ganhou mais força, mas que já existe desde 2009, 2008 e foi avançando aos poucos e que traz uma série de possibilidades para o mercado audiovisual e da fotografia também. Espero que você tenha curtido, eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.